0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei
1: unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier eine kleine Spoilerwarnung: springt einfach zu 20 Minuten 39, denn ab dort beginnen die frischen Geschichten von heute. Und jetzt starten wir mit der Auflösung vom letzten Mal. Genauso sieht's aus. Wir sind so gut eingespielt, wir machen das einfach immer
2: genauso wie in der vorherigen Folge. Mhm. Ähm... Und ich beginne in dieser Folge mit der Auflösung, denn du hast zuerst uns die Geschichte vorgelesen. Das Ritual. Ein frommer Kirchengänger wohnt einer Messe bei, trinkt diesen widerwärtigen äh, Traubensaft und isst diese geschmacklose Oblate und äh, schläft nach der Messe versehentlich, kann man sagen, im Beichtstuhl der Kirche ein. Hm. Tja, dann wird er tatsächlich, man glaubt es kaum, eingeschlossen in der Kirche. <lacht> Und ähm, kriegt für einen kurzen Moment erstmal so einen Anflug von Panik, weil er jetzt denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ja hier ganz allein, ich komme hier nie wieder raus. Hm. Stellt dann aber relativ schnell fest, dass äh, in der Sakristei noch Licht brennt. Und äh, er geht dann die Treppe hinab in das Kellergewölbe und ähm, hört auch schon seltsames Gemurmel. Und ja, er traut seinen Augen kaum. Und zwar sieht er vier Männer in roten Roben, die einen äh, eine, ja, geschächtete Ziege vor sich liegen haben. Und äh, er sieht auch den Kopf dieser geschächteten Ziege und sieht dann auch noch, wie äh, diese vier Robenträger anscheinend aus demselben Kelch, aus dem auch Lukas, hieß er, glaube ich, äh, zuvor noch getrunken hat, ähm, jetzt das Blut dieser toten Ziege trinken. <lacht> Tja, und Lukas war ziemlich fehl am Platze. Und ähm, ja, ich <lacht> mach's kurz, wird auch ziemlich schnell... Ähm, dann umgebracht von den vier Robenträgern, die, ihm, ähm, die ihn erstechen. Tja, das war es im Prinzip auch eigentlich. Das war im Prinzip und, schon. Und ähm, man hat eben mit einem, also man hat mitbekommen, dass Lukas eben einem verbotenen Ritual beigewohnt hat. Ähm, bevor ich was dazu sage, sage ich erstmal, was unsere Community gesagt hat. Ähm, das war heute mal wieder relativ eindeutig und zwar haben wir 39 Prozent unserer schafft glaubt, dass diese Geschichte wahr ist und der Rest 61% glauben. Josh hat sich das ausgedacht. Dem schließe ich mich auch an und sage, Josh wollte uns einfach mal eine gruselige, satanische Ritualgeschichte erzählen. Äh, ich habe ja auch schon das letzte Mal gesagt, warum die da so zu solchen Mitteln greifen, wenn da einfach jemand, mein Gott, okay, trink halt Ziegenblut ist nicht so geil, aber so einem frommen Lämpchen wie Lukas kannst du danach ja auch immer noch erzählen, hallo, wenn du daran glaubst, dass irgendein lieber Gott <lacht> irgendwas erschaffen hat oder so, dann kann dir auch noch der Pater da erzählen, dass das irgendeinen tieferen Sinn hat. Aber stattdessen haben die äh, Leute ihn gleich umgebracht. Also wenn das jetzt wahr ist, dann falle ich hier aus allen Wolken, ähm, aber ich sage, das hast du dir ausgedacht.
1: Also. Auch wenn er schon mit also anfängt. Oh. 1900, nein, nein, ist ausgedacht. Okay, 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 okay. Äh, ja, ich habe es mir tatsächlich ausgedacht. Ich wollte einfach mal so eine, ich wollte dieses, ich weiß nicht, ob es gut funktioniert hat, aber in meinem Kopf fand ich die Idee cool, dass ich anfange mit einem Ritual, was schon irgendwie merkwürdig klingt und man denkt so, oh Gott, was macht der dann? Und dann merkt man danach erst, ach so, ist ja in Anführungszeichen nur ein ganz normaler Gottesdienst. So, ja. ich habe den versucht erst so ein bisschen zu verstecken, weil... Ich habe es ja wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich bin nicht der gläubigste Mensch. Äh, ich bin aber konfirmiert und so. Ja, ich auch. Weil man das bei mir halt irgendwie so gemacht hat. Und getauft und, vermutlich. Und getauft natürlich auch. Äh, einfach, ich komme vom Dorf, das ist normal da. Und ich fand aber schon immer, Kirche hatte schon immer für mich was, so dieses halt dieses Sektenhafte im Sinne von wenn plötzlich da 500 Leute vor sich hin murmeln, das Vater Unser oder sowas. Ja. Ich finde oh, ist
2: so. Da muss ich was Lustiges zu sagen. Genau dasselbe, genau dasselbe hat der damalige Freund, jetzige Mann meiner Schwester gesagt. Ja. Der ist ja Kanadier, ja. der war dann irgendwann mal hier. Auf jeden Fall waren wir irgendwann mal in der Kirche und da haben dann irgendwie auch alle na, im Saal da irgendwie das Vater Unser gebrabbelt. Ja. Und das fand er mega weird. Ja, ja. Kann und er, verstehen. der ist jetzt, also die, die, die sind, die, die sind da ja auch Christen und so weiter und so fort, ne? Aber er meint so, okay, das ist irgendwie. Und die haben ja auch Vater unser auf Englisch und alles.
1: Aber, aber halt er fand das so, mega komisch. Ich finde mich auch, das ist ganz unangenehm irgendwie. Und ich finde, viele solche Sachen, wenn man bei, mal diesen Kontext rausnimmt, das habe ich ja eben versucht am Anfang der Geschichte, diesen Kontext zu entfernen, und alle denken so, oder man, oder. Ich hoffe, man denkt so ein bisschen so, uh, was passiert denn da? Ekliges, Böses. Und dann merkt man, ach so, nee, ist das, was jeden Sonntag hier um die Ecke passiert. Weil es halt normal ist. Und es ja. ist einfach, wenn man Kontext von so religiösen Sachen nicht kennt, wird, glaube ich, vieles ganz schnell abstrakt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann fand ich noch das ganz cool, die Idee dieses zu spiegeln, diesen Anfang mit diesem, also Rot hast du ja schon gesagt, kam da viel drin vor, aber dieses, wieder da so kniet, und es taucht am Ende dann wieder auf und so. Josh, der Selbstlober. <lacht> ich hoffe einfach, das hat einigermaßen funktioniert,
2: äh, wie ja. ich mir das in meinem Kopf vorgestellt Doch, habe. diese, ich glaube, man nennt es ja Ellipse, mhm. ne das ähm, von wegen, mit de, de, er geht wieder auf die, also er fällt erneut ja, auf ja. die Knie und es färbt sich erneut irgendwas rot und so, wie auch schon am Morgen und so, das ähm, hat, gut, hat gut geklappt. Ich fand es auch ganz lustig, dass es ähm, sich sehr, sehr, sehr geähnelt hat in seinen Geschichten in, diesem, äh, in dieser Folge. Ja. Mit dem, das Letzte, was er hörte, war. Das haben wir beide verwendet. Das war stimmt. beides bei uns, der letzte stimmt. Satz. Das war irgendwie total witzig. Das ist mir bei der Live-Folge
1: aufgefallen, bei OMR. Aber das haben wir ja oft. Wir haben es ja oft, dass ja. man so Elemente in dem anderen ja, wieder, stimmt. wie beim einen Mal mit diesen Irrlichtern und so weiter. Und mit das, dem Grün auch. Ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt, ja, ja, ja. stimmt. Ja, also das war meine Geschichte. Der Großteil von euch, also 61 Prozent, lagen richtig. Äh, Dies ist nie so passiert. Kein äh, frommes Lämmchen wurde im Keller geschächtet, äh, neben dem anderen frommen Lämmchen oder Ziege. Was war es, eine Ziege? Ja. ja, also wie gesagt, Schächten jetzt hier auch für die Community. Ich weiß nicht, ob man das nur in
2: diesem äh, äh, Lebensmittelsprech verwendet oder ob das sonst auch jetzt fein ist. Ähm, aber ansonsten kenne ich das halt eben, dass man Tiere... Köpft Und das ist in Deutschland sogar, glaube ich, illegal. Ich also, glaube, du darfst zum Beispiel nicht in deinem eigenen Garten jetzt eine Ziege schächten. Eine Schächten glaub, ist das ja vor allem
1: das Problem, warum man das nicht darf, ist, dass das ohne Betäubung ist. Ja, genau. Wobei, die kriegen ja auch nichts davon mit. Ne? Wenn du mit der jetzt rede da
2: den Kopf abhausen. Ne, die hat nicht den
1: Kopf ab. So wie es hier bei Google steht, ähm, Kehle durchschneiden und dann ausbluten lassen.
2: Stimmt, ja. Ja, das ist, okay. Das und ist da kann ich verstehen, dass ja, man okay. das nicht so geil findet, ja, okay, ohne Betäubung. Verstehen. Kann ich
1: auch verstehen. Ähm, schon äh, legit dann lieber in
2: die kleinstmöglichste Zelle einsperren mhm. richtig ekelhaft äh, halten und ein dann kurzes mit Leben lang, ein kurzes ne? Leben lang
1: quälen mit ja. äh, mit äh, anabolika sagen aber quasi das ja dann lieber dann lieber so und ähm, aber zumindest betäubt sterben super ja und damit <lacht> kommen wir zu der zweiten Geschichte mhm. vom letzten Mal von Christoph nämlich stumme Schreie hieß sie und die ist ein bisschen moderner gewesen denn äh, in Christophs Geschichte, äh, Schreie, ging es um Isabella Castellanos. Mhm. Äh, da musste ich übrigens, ich habe ja, hab ja schon am Ende der Geschichte gesagt, die Namen muss ich mir nochmal genauer anhören und nochmal nachgucken, ob ich die nicht irgendwoher kenne. Und ich muss leider sagen, nicht so richtig, aber bei Castellanos musste ich dran denken an The Evil Within, glaube ich. Hieß der nicht Castellanos? Meinst du etwa Ethan Castellanos? Ethan Castellanos, genau. <lacht> ja,
2: Ethan, weil... Wir den halt immer ja, okay, den das. haben wir so genannt. Ja, aber das ist, ist korrekt auf jeden Fall. Okay,
1: äh, den Rest wusste ich jetzt nicht, aber kommen wir gleich zu. Also Isabella ähm, sitzt in Spanien vor ihrem Rechner und hat gleich ein Meeting, ein digitales Meeting mit äh, Leuten von ähm, von irgendeinem Energiekonzern, glaube ich, war das oder sowas. Also und dann treffen sie sich da und schnacken und dann nach einer nach einer Dreiviertelstunde machen die irgendwie Pause. Also dieser Gavin Davis äh, stellt sich halt stumm und macht seine Kamera aus oder sowas, aber ähm, die deutsche Kollegin Sabine Meirich lässt ihre Kamera an und geht nur weg. Und in der Zeit ähm, beobachtet Isabella so ein bisschen, weil sie am Rechner sitzen bleibt, was so passiert und guckt sich so die Sachen im Hintergrund an, um zu gucken, ob sie da nicht vielleicht das eine oder andere Lob für die Inneneinrichtung äh, finden kann, was sie ihr dann geben kann. Und bemerkt dann aber, dass da anscheinend noch eine andere Gestalt in der Wohnung von der guten Frau Meirich ist. Und denkt sich so, okay, ich muss, was, was mache ich jetzt? Ich muss sie irgendwie warnen. Und dann kommt Sabine Meirich auch zurück ans, an den Rechner und äh, sie sagt ihr dann schnell, oh du Vorsicht, da ist irgendwer bei dir in der Wohnung. Aber Sabine Meirich sagt nur, ich kann dich nicht hören, dass dein Mikrofon ist gemutet. Und dann versucht sie, ihr Mikrofon zu unmuten und trotzdem kommt nichts rüber. Also es funktioniert einfach irgendwie nicht. Dann versucht sie ihr noch Textnachrichten zu schicken, dass da irgendwer in ihrer Wohnung ist, aber anscheinend äh, guckt Sabine Meirich da nicht so richtig hin oder Vielleicht geht das auch nicht, das weiß man nicht so ganz, nicht ganz klar geworden. Ähm, und dann taucht diese Gestalt hinter Sabine auf und bringt sie einfach um. Schlägt sie gleich mit irgendeinem schweren Gegenstand oder sowas. Genau. Und dann geht die Kamera auch aus und plötzlich schreibt ihr aber jemand vom Account von Sabine Mayrich zurück. Und zwar, dass es ihm leid tut, dass Isabella das mit ansehen musste, ähm, aber darauf bestehen muss, dass sie das niemandem verrät. <lacht> und ihr dann sehr klar deutlich macht, <lacht> dass sie eh keine andere Wahl hat. <lacht> Denn er hört alles mit, was sie macht, durch alle ihre Mikrofone zu Hause. Um das zu beweisen, er macht ja zum Beispiel ihre Kaffeemaschine am Ende noch an, weil er alles steuern kann bei ihr zu Hause. Er hat ihre Telefonnummer, er weiß, wo sie zum Bäcker geht. Er weiß einfach alles über sie. Er hat sie anscheinend ganz schön ausgeleuchtet und gehackt. Und das endet auch damit, dass diese Kaffeemaschine halt eben äh, den Befehl von dem unbekannten Fremden äh, annimmt, dieses, diesen Kaffee zu kochen. Und zeigte ihr damit ihre aussichtslose Situation. Der Killer übrigens ist höchstwahrscheinlich, das ist nicht ganz sicher, aber sehr, 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 sehr wahrscheinlich, der, ich weiß gar nicht, ob Ex-Freund oder Ex-Mann von ähm, der guten Sabine Meirich, denn der war ein Programmierer. Und es liegt ja nahe, dass er vielleicht etwas damit zu tun hatte, dass äh, all diese elektronischen Sachen nicht mehr funktioniert haben.
2: Das liegt wirklich sehr nach. nahe. Tja, was sagt die Community?
1: Die Community ist sich sehr, sehr, sehr sicher und sagt zu 76% die Geschichte ist wahr und zu 24% sie ist falsch und ich muss unserer Community glaube ich widersprechen, weil ich mir das ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, weil also ich habe ich habe sehr beschränkte Programmierer äh, Programmierwissen und so weiter aber ich glaube irgendwie nicht, dass das so allumfänglich möglich ist nicht so einfach das kam mir ein bisschen zu krass vor irgendwie und ähm. Ich finde, das ist ein richtig geiler Stoff für einen Kurzfilm. Ich finde, ich, ich, ich sehe da so einen Kurzfilm, irgendwie so ein 15-Minuten-Ding oder sowas, was bei, eben gut produziert bei YouTube oder sowas ist. Das sehe ich da. Aber ich glaube nicht, dass das eine echte Geschichte ist. Und damit lege ich mich jetzt fest.
2: Das ist korrekt. Ach. Und du hast auch eine ganz coole Sache gesagt äh, mit diesem Kurzfilm. Ähm, da komme ich mal eben zu. Also, ich habe mir die Geschichte ausgedacht. Die ist mhm. komplett fiktiv. Ich habe mich zwar irgendwo inspirieren lassen. Mhm. Aber also diese Charaktere und das Setting und so weiter und so fort und jetzt dieser Mörder da im Hintergrund und so weiter das ähm, und auch dieser ganze Smart Home Aspekt und so, das habe ich mir ausgedacht. Meine Inspiration kommt allerdings, ähm, vielleicht kennt es der eine oder andere auch, von einem, ja wie soll man das nennen, äh, einem interaktiven Horror Kurzfilm, wenn man so will. Deswegen finde ich das ganz cool, dass du das gesagt hast und zwar heißt der Take This Lollipop. Mittlerweile gibt es da sogar einen zweiten Teil von, der sehr, sehr ähm, gut funktioniert hat in Zeiten des Lockdowns, wo sehr, 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 sehr viele Menschen ein Homeoffice gemacht haben und immer ständig in Videocalls waren. Ursprünglich ist der erste Film Texas Lollipop aber schon jetzt mittlerweile elf Jahre alt. Er ist 2011 rausgekommen und ähm, ich will gar nicht zu viel erzählen, weil ihr könnt das mitmachen, Leute. Ihr könnt das einfach für drei Dollar, könnt ihr das machen. Ähm, da geht ihr einfach auf die Seite. Ich verlinke euch das auch in den Show Notes. Da, das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Ähm, ich habe es nicht gemacht, damit. <lacht> ich habe mir angeguckt, wie es ist, weil ich habe gedacht, wir beide sparen uns das auch für unseren Twitch-Stream.
1: Oh, das ist eine sehr geile Idee. Genau,
2: deswegen. Ich wollte es noch nicht machen. Ich weiß ungefähr, was da passiert. Okay. Und äh, es geht da eben auch um so eine Art. Also, da ist auch eben jemand sehr. ein sehr guter Hacker. So. Und da geht es dann darum, dass der dann. So, also, ich. Das ist ja könnte jetzt sagen, dass ich vielleicht ein bisschen Spoiler aber so Sachen dann plötzlich sagt, wie der, der nennt, der gibt, sagt dir deinen Standort und so, mhm. dann plötzlich, weil mhm. er halt deine IP-Adresse dann trackt und sowas und so weiter und so fort. Also, es, und es sind halt, du bist dann auch irgendwie mit mehreren Leuten in einem Videocall und plötzlich passieren halt Sachen, auch im Hintergrund von anderen Kameras und so weiter. also Okay, das
1: klingt abgefahren.
2: Genau, das, daher kam die Inspiration, so eine Geschichte mal überhaupt zu schreiben. Und ich fand es dann auch relativ äh, zeitgemäß, weil ich und du und viel, viele andere unserer Zuhörenden wahrscheinlich auch eine ganze Zeit im Homeoffice verbracht haben und ständig in Calls waren. Und ähm,
1: da musste ich noch sehr dran denken beim Hören, dass ich so sehr, ich hatte sehr das Gefühl... Du schreibst sehr aus deiner eigenen Position, weil es war ganz viel mit diesem Projektmanager und all diesem Kram. Also so ein bisschen so eine Welt, in der du ja auch lebst oder auch gelebt ja, hast. Ja, ja. Und dann waren auch so kleine Sachen wie, einmal macht sie ihre Studiolampen über den Schreibtisch an, damit man sie besser sieht. Und ich ja. so, okay, kenne ich schon, Christoph. Und der eine Spruch, ähm, auch wer zu früh kommt, ist unpünktlich. Leute, den habe ich von Christoph schon mehr oder mehr als fünfmal gehört, <lacht> ähm, auch wenn wir mit anderen Leuten Videocalls zusammen hatten. Ja. Ähm, ist es mehr, diese, dieser Satz ist mir ein, ähm, ein guter Bekannter geworden. Ja, ja, ist auch so. Ja, ist, ja, du, ja, ge gebe ich dir recht. Fand ich auf jeden Fall witzig.
2: Weil auch, ich... da müsstest du doch sogar als alter Herr der Ringe-Fan auch sagen, ein Zauberer kommt nie zu unpünktlich, weder zu früh noch zu spät. Ja. Immer zur rechten Zeit. Ja, genau. Und deswegen, also ich empfehle euch sonst äh, alle, die sich trauen, das auszuprobieren, ähm, wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Wenn, wenn ihr das sehen möchtet, aber euch nicht alleine traut, <lacht> dann folgt uns auf Twitch, weil dann werden Josch und ich das definitiv zusammen einmal machen und das Livestream. Wenn man das darf.
1: Aber ich glaube ja. ja bestimmt. Ich glaube, das äh, sollte in Ordnung sein. Ach, probieren wir aus. Ähm, äh, folgt uns einfach bei Instagram äh, auf, unter äh, Gaming aus dem Altbau. Denn genau da werden wir es sicherlich in der Story mal ankündigen, bevor ja, wir das machen. auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich war ja noch
2: dann ganz spontan plötzlich irgendwie ganz neugierig, wie viele Menschen denn vielleicht im Homeoffice live ermordet wurden. Oh ja, Kamera. hast du da was rausgekriegt? Leider nicht. Ah. Leider wirklich überhaupt nichts. Weder, also wirklich eigentlich gar nichts. Aber einen Fall habe ich gefunden. Einen Fall, bei dem das passiert ist. Und der ist, ja auf tragische Weise, also er ist auch gar nicht so alt, es ist letztes Jahr passiert, aber er ist fast schon wieder irgendwie auf tragische Weise dann doch wieder sehr aktuell, weil wir haben ja alle mitbekommen, was gerade irgendwie auch wieder in den Staaten passiert ist mit einem Mass-Shooting und so weiter ja. und äh, den Fall, den ich gefunden habe, da hat einfach ein kleiner Toddler, also ein Kleinkind, seiner Mutter vor laufender Kamera während eines Zoom-Calls in den Kopf geschossen. Mit einer Handfeuerwaffe, die da irgendwo rumlag.
1: Oh Gott.
2: Und das Krasse war, dass die im Zoom-Call ähm, dann die Cops gerufen haben und meinten: Jo, wir haben hier ein Job-Meeting. Und eine ist einfach gerade zusammengesagt und blutet aus dem Kopf. Ja, und der, ihr Sohn hat sie dann aus Versehen logischerweise erschossen.
1: Ja, aber es wäre nicht passiert, wenn sie auch eine Knarre gehabt hätte. <lacht> Okay, ja, so, das war die Argumentation
2: <lacht> dann ähm, der NRL da ja. ja. Wahrscheinlich hätten die im Videocall eine gebraucht. Ja,
1: schnell, die Kamera kaputt schießen, dann kriege ich das nicht mit. Ja, ja nee, aber
2: tragische, tragische Realität leider. Krass.
1: Ich glaube, das passiert. Gab es nicht irgendwie eine Statistik, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer aus deinem Haus die aus Versehen erschießt, wenn du Knarre hast, irgendwie höher ist, als dass du dich damit jemals in deinem Leben verteidigst? Oder ist ja, so?
2: ja, aber es ist ja so anscheinend auch generell mit allen möglichen Waffen, also mit allen, auch mit mhm. Messern oder Baseballschlägern oder irgendwas. verletzt sich eher selber, wenn du, ne? Ja, vor allem, wenn du irgendwas dabei hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass du es auch benutzt. Also weil du, du, ähm, du in, in, in Situationen völlig anders reagierst, weil du glaubst, dass du jetzt stärker bist oder so. Mhm. Und dann, ah ja, dann ziehe zieh ich jetzt halt mein Messer. So, das Problem ist aber, wenn dann halt der einer ist, der dann sagt, ja, dann komm doch her und dann stehst du da. Was, so. Und dann ja, ja. weißt du eigentlich gar nicht, was du da machen willst und dann machst du es dann doch plötzlich, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest und du es sowieso niemals gemacht hättest, wenn du es nicht dabei gehabt hättest. Und die
1: Reaktion ist natürlich auch umso größer. Keine Ahnung, ja. wenn der andere eine Knarre hat und du hast gar nichts, dann bedroht er dich vielleicht damit ja. und fertig, wenn du ein Messer zückst, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, das Ja, genau. Eine Frage habe ich noch, bevor ja. wir jetzt wegspringen von der Geschichte. Die ja. anderen Namen. Äh, uh. Sabine Meirich Gavin Davis, Salita Eris und Isabella Castellanos.
2: Genau, also es war tatsächlich nur Castellanos. Aber der kam wirklich daher? Der kam daher, Ach, ja. Super. Also ich habe halt irgendwie gedacht, na gut, komm, wenn die Spanerin ist, war ich so bei Isabella, das ist ein spanischer Name, und dann dachte ja. ich, okay, komm mal, und dann freut ein paar Leute, vor allem die Rollos unter unseren Zuhörenden, ja, werden, werden auf das. jeden Fall wissen, was los ist. Und die, alle anderen Namen waren, waren, Okay. wir okay. mussten irgendwie nur ansatzweise so ein bisschen zu ihren Nationalitäten passen. Ja.
0: Genau. Na gut. Aber diesmal habe ich keine Easter Eggs versteckt. Fair enough. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze
2: Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Und heute darf Christoph wieder aufschließen.
0: Oh! Ja, äh,
1: hast schon mal gemerkt, mit seiner ersten Geschichte von heute. Ich werde äh, währenddessen meine Füße ein wenig hochlegen, äh, ein bisschen an mein Wasser schlürfen und meine Ohren spitzen. Ja, deswegen Bühne frei für.
2: Wie geht das noch? Schab, Shalom, was sagst du da immer?
1: dein Schalosch. <lacht> The stage is yours.
2: <lacht> Uri Geller, ne? Ja, ja perfekt, hat lange nicht mehr. <lacht> meine Geschichte lautet. Teuflische Verwechslung. Ich get zischte Lotte angewidert und spuckte auf den steinernen Boden vor dem riesigen, hölzernen Kruzifix, welches an der uralten Mauer aus rohem Stein hing. Widerwillig hob sie ihr Haupt und starrte, die Mundwinkel zu einer Fratze verzogen, das hölzerne Kreuz empor. »Da hängst du gut.« flüsterte sie zu der nackten Person aus Holz, der man Nägel durch ihre Hände und Füße geschlagen hatte. Ohne Vorwarnung spürte Lotte jetzt plötzlich einen abrupt auftretenden Schmerz in ihrem Kopf auf Höhe ihrer Schläfen. Er kam so plötzlich, dass sie unweigerlich auf ihre Knie fiel und aufschreien musste. Vor Schmerzen gekrümmt presste sie ihre spitzen Fingernägel so doll in die dünne Kopfhaut, bis Blut hervorsickerte und sich plötzlich eine kalte, schrumpelige Hand von hinten auf ihre Schulter legte. »Lotte!« hörte Lotte eine vertraute, aber besorgte Stimme in ihrem Ohr. »Geht es dir nicht gut? Hörst du sie etwa wieder?« Lotte konnte zwar jedes einzelne Wort verstehen, doch klangen die Worte irgendwie gedämpft, so als würde etwas ihre Ohren bedecken. »Wer ist da?« fragte sie gehässig. Ich bin es, Lotte, Gabriele, deine Aufseherin.
0: Mach, dass du die stinkende Kette
2: loswirst, Aufseherin, grunzte Lotte dumpf und drehte sich zu Schwester Gabriele, die die Wahlfahrt der katholischen Kirche nach Südtirol leitete, um. Schockiert starrte die Aufseherin das etwas aus der Reihe getanzte Schäfchen ihrer Herde an und umklammerte dabei mit beiden Händen fest ihr Silberkreuz. Es ist genug, Lotte. Ich habe mir dieses Verhalten jetzt lange genug mit angesehen. Mit gewöhnlicher Schulmedizin kommen wir scheinbar nicht mehr weiter. Es ist Zeit, dass ich Kaplan Riensdorf konsultiere. Plötzlich änderte sich Lottes Gesichtsausdruck und der übel dreinblickenden Fratze wichen wieder die sanften, wenn auch etwas ausgemergelten Gesichtszüge der 21-jährigen streng katholischen Studentin. Schwester Gabriele! keuchte Lotte plötzlich mit piepsender Stimme. Mein Kopf, ich hatte plötzlich solche Kopfschmerzen. Ist gut, mein Engel, tröstete die Aufseherin und tätschelte Lotte das Kinn. Wir werden dir helfen. Doch Kaplan Riensdorf wollte Lotte nicht helfen. Zumindest nicht auf die Art, die die Aufseherin in Erwägung zog. Nachdem der Geistliche sich Lottes Krankenakte und Medikamentenhistorie genauestens angeschaut hatte, schlug er vor, sie von dem Kloster in ein Krankenhaus zu verlegen und die Wahlfahrt abzubrechen. »Aber Rudolf!« duzte Schwester Gabriele den Kaplan plötzlich unvermutet. »Sie hört Stimmen, empfindet eine starke Abneigung gegen alles Heilige und zerriss erst letzte Woche einen Rosenkranz.« »Ich weiß nicht, was dem Mädchen fehlt, Schwester.« Ihre Medikamente sprechen meiner Ansicht nach eine ziemlich klare Sprache. Vielleicht sollte man sogar die Dosis etwas erhöhen. Aber ich bin kein Arzt. Wenn Sie eine zweite Meinung einholen wollen, empfehle ich Ihnen, sich am Pfarrer Albert Jung zu wenden. Er ist sehr geschult mit Symptomen dieser Art. Und das tat Schwester Gabriele. Nachdem Lotte Südtirol verlassen und wieder in ihr Elternhaus in Würzburg zurückgekehrt war, besuchte sie der Geistliche und untersuchte sie. Doch genau wie der Kaplan verwies auch er auf ärztliche Hilfe und rat Lottes Eltern, sie von einem Mediziner untersuchen zu lassen. Auch er sehe, genau wie der Kaplan als Ursache eher ein medizinisches, als ein spirituelles Problem. Allerdings kehrte Pfarrer Jung keine drei Monate, nachdem er Familie Schiller mit seiner Einschätzung verlassen hatte, wieder zurück nach Würzburg. Lottes Zustand schien sich nämlich deutlich verschlimmert zu haben. Sie hatte ziemlich an Gewicht verloren, da sie eisern fastete. Ihre Eltern erzählten dem Pfarrer, dass sie sie mehrmals dabei beobachtet hatten, wie Lotte Insekten aß oder ihren eigenen Urin trank. Außerdem sei sie ihren Eltern mehrfach aggressiv gegenüber gewesen und sie schien sich mit übertriebener körperlicher Tüchtigkeit selbst zu bestrafen. 500 bis 600 Kniebeugen am Tag waren nichts Ungewöhnliches. Auch verrieten sie dem Pfarrer im Vertrauen, dass es ihnen zudem unangenehm war, seinen Rat zu befolgen, sie in eine Nervenheilanstalt einzuweisen, weil besonders Frau Schiller um ihren Job als Lehrerin bangte. So etwas spreche sich sicher schnell rum, flüsterte sie dem Pfarrer zu. Nachdem dieser sich ein erneutes Bild von der mittlerweile Kreidebleichen und völlig eingefallenen Lotte gemacht hatte, entschied er, ihr alle zwei Wochen einen Besuch für ein spirituelles Gespräch abzustatten. Und es blieb dem Pfarrer nicht verborgen, dass sich im Verlauf der Gespräche Lottes helle Momente, in denen sie völlig normal wirkte und mit dem Pfarrer offen über das Hören von Stimmen oder ihre Sühne sprach, immer mehr mit ihren dunklen Momenten abwechselten, bei denen sie schimpfte, mit stark veränderter Stimme wüste Beleidigung von sich gab und sich selbst verletzte. »Verpiss dich, Pfaffe!« spie sie dem Geistlichen gehässig entgegen, nachdem dieser sie, nachdem ein knappes Jahr vergangen war, erneut besuchte. Guten Morgen, Lieselotte", sprach der Pfarrer ruhig und griff in seine rechte Manteltasche. Was machst du da? knurrte sie dem Pfarrer an und bleckte die Zähne. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, Lotte, antwortete der Pfarrer höflich und zog eine silberne Kette, an der ein Kreuz baumelte aus der Tasche. Tu es weg, Pfaffe!
0: Wir wollen es
2: nicht, krächzte Lotte. Doch der Pfarrer dachte gar nicht daran. Wir... Fragte er nach, wer ist wir, Lotte? Ein diabolisches Grinsen huschte dem dürren Mädchen plötzlich übers Gesicht. Dunkel funkelte sie den Geistlichen an und zischte: Nur ein Ackerbauer, Pfaffe! Nur ein Ackerbauer! Ohne Bruder! Umsessenheit, Frau Schiller, nicht Besessenheit, versuchte Albert Jung, etwa eine Stunde später, Frau Schiller zu beruhigen. »Was soll denn die Haarspalterei, Vater? Besessen, umsessen, ist das nicht dasselbe? Weiß Gott nicht. Bei einer Umsessenheit hat der Dämon noch keinen Besitz vom Objekt seiner Begierde ergriffen, sondern bedrängt es lediglich und versucht es zu beeinflussen, es ihm leichter zu machen, dessen habhaft zu werden.« »Oh Gott, Herr Pfarrer, aber was machen wir denn jetzt?« ich habe eben während eines hellen Moments Lottes bereits ihre Einverständniserklärung eingeholt und werde, wenn ich auch ihr Einverständnis bekomme, den Bischof kontaktieren und ihn darum bitten, einen Exorzismus probativus, einen kleinen Exorzismus in seinem Beisein auszusprechen. Machen Sie das, Pater. Unser Kind ist nicht krank. Ein Arzt kann uns nicht helfen. Und so geschah es. Am 1. Juli sprach Albert Jung gemeinsam mit dem Bischof Adolf Stegel den ersten kleinen Exorzismus über Lotte aus, den das junge Mädchen mit dem Abreißen des Kruzifix über ihrem Bett beantwortete. Anschließend ging es mit ihrem Zustand weiter steil bergab. Sie verlor noch mehr an Gewicht, riss sich die Haare aus und war so geschwächt, dass sie gar nicht mehr das Bett oder das Haus ihrer Eltern verlassen konnte. Doch entgegen den Erwartungen Lottes Eltern, das Ritual fortzuführen, kehrte der Pfarrer wieder zu den Aussagen seiner ersten Empfehlung zurück, einen Psychologen oder Arzt hinzuzuziehen. Das passte Familie Schiller überhaupt nicht und sie suchte Rat bei dem Exorzisten Theodor Fleischmann, der nach nur wenigen Besuchen bei Lotte ein Gutachten für den Bischof erstellte und einen großen Exorzismus, das Rituale Romanum empfahl. Und es dauerte keine zwei Wochen, bis der Würzburger Bischof dem Gutachten des Exorzisten zustimmte und den erfahrenen Exorzisten und Ordensmann der Salvatorianer, Judas Tertmann, anordnete, das große Ritual durchzuführen, welches nicht, wie der kleine Exorzismus, zum Schutze des Bösen vorgesehen war, sondern ausschließlich zur Teufelsaustreibung von Besessenen diente. Ohnehin schon durch das wenige Essen und Trinken geschwächt, stellte Lotte dann mit dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch gänzlich die Nahrungsaufnahme ein und erzählte dem Exorzisten, man habe ihr verboten zu essen. »Du musst essen,« Lieselotte, Lotte, mahnte Pater Tertmann, »damit du auch bei Kräften bleibst. Es steht eine anstrengende Prüfung vor dir.« »Dein Schwanz steht in deiner Hose, wenn du mich siehst, Pfaffe!« lachte das Mädchen plötzlich tief und düster und streckte dem Geistlichen Anbietern die Zunge raus. Doch das brachte den Pater nicht aus der Ruhe. Er zückte seine Bibel und sprach mit lauter Stimme ein Gebet, welches das junge Mädchen nun noch mehr aus der Fassung brachte. Weiterhin unbeeindruckt von Lottes Geschrei fuhr Vater Tertmann mit der Durchführung des Exorzismus fort. Monatelang stattete er Familie Schiller seine Besuche ab und fixierte Lottes Arme und Beine während des Rituals mit Ledergurten am Bett, damit sie aufhörte, sich bei ihren krampfanfallähnlichen Attacken selbst zu verletzen. Insgesamt führte Judith Tertmann in einem Zeitraum von knapp zehn Monaten 67 Exorzismen durch, die nach dem großen Ritus des Rituale Romanum vorgenommen wurden. 67 Exorzismen, die der ohnehin schon geschwächten und von angeblich sechs Dämonen besessenen Lieselotte Schiller sämtliche Kraft aus den Knochen zogen und am 1. Juli zu ihrem Tod führten, bei dem sie bei einer Körpergröße von 1,66 Meter nur noch 31 kg wog. Zwei Jahre später sagte ein Gutachter, der Würzburger Nervenklinik im Verfahren gegen die Eltern Lieselottes und der am Exorzismus Beteiligten aus, dass die streng katholisch erzogene junge Studentin an einem epileptischen Anfallsleiden gelitten habe und sich aufgrund ihrer Medikamente eine paranoide Psychose bei ihr entwickelt habe, welche die während des Exorzismus aufgenommenen Tonmänner der Geistlichen belegen würde. Außerdem habe die anhaltende Durchführung des großen Exorzismus bei Liselotte zu einer starken Autosuggestion geführt, welche ihren Zustand weiter verschlechterte und in Verbindung mit einer bei ihr nicht diagnostizierten, aber schweren Magersucht schließlich zum Tod durch Verhungern geführt habe. Hätte man früh genug einen Mediziner hinzugezogen, führte der Gutachter aus, hätte man zumindest durch die Einleitung einer Zwangsernährung den Tod des jungen Mädchens, welches nicht von irgendwem besessen war, verhindern können.
1: keine Exorzismusgeschichte, ohne dass die Person stirbt am Ende. Du, man kennt's. Ich hab's, ich hab's kommen sehen. Ich, wusste, ich hab die ganze Zeit schon gedacht, spätestens an dem Moment, wo sie nichts mehr gegessen hat, dachte ich, ach, die stirbt auf jeden Fall dabei. Oder daran, oder danach. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal über Exorzismen geredet. Ja, ähm, tatsächlich, ja. Hatten wir, ich weiß gar nicht. Handformal, ich glaube noch nicht. Ziemlich früh sogar schon. Ja, noch nicht in, in der Form so, aber es ist schon öfter mal in Geschichten vorgekommen, dass dann Exorzismus am Ende passiert ist so. Ich fand es witzig, dass man auch direkt einfach erstmal sagt, nö, das ist ein kleiner. Da machen wir erstmal nur einen kleinen Exorzismus. So. Ähm, ja, interessant eigentlich, ne? Ja, auch das, dass man nicht sagt, oh, besessen, mega schlimm, ja. muss, so, hier holen wir die großen Kanonen raus, als äh, christliche Krieger ja. hier. Sondern, dass man sagt, nö, das ist, das ist ein normaler, da können wir einen kleinen machen. Nee, nee, nur umsessen, nicht besessen.
0: Das ja, ein, das finde ich. Und
1: äh, hast du da eine Definition?
2: Ja, es ist quasi genau das. Also umsessen heißt halt, du bist noch nicht besessen, sondern ähm, so eine du es schwört quasi jemand um dich herum und hat mhm. dich so ein bisschen auserkoren, beeinflusst dich auch von außen und aber schwächt nicht Besitz dich. Ergriffen quasi. Hat aber noch keinen Besitz von dir ergriffen. Okay. Und da kannst du eben noch in diesen kleinen Ding aussprechen, weil das dich halt davor schützen soll, während der große Ritus dann ausschließlich dazu dient, den Dämon auszutreiben. Mhm. Und da wird dann natürlich
1: äh, ein anderes Besteck genommen. Ne? Da es bestimmt auch wahrscheinlich reicht für das äh, kleine, äh, kleine reicht auch, wenn man das kleine Latinum hat, um die ganzen Worte zu kennen. Ja, ja. Und für das Große muss man schon das große da Latinum haben. Da musst du eine
2: Einfluss mit Sternchen haben. <lacht> genau. In Latein, ja. So, du <lacht> muss den,
1: muss den äh, Geist auch, den, den Dämon ja auch beeindrucken, bisschen. Aber ich
2: glaube, das sprechen ja, äh, glaube ich, alle, also zumindest alle katholischen Priester und. Da Co, ist es, glaube ich, noch Pflicht. Ja, ich, soweit,
1: auch. ich soweit ich weiß. Ich glaube, bei den, äh, bei den äh, Protestanten oh ist das kein Ding. Die ganzen, nicht. meine, stimmt, was man da außer aus Filmen kennt, diese ganzen Gebete, die die da immer dann äh, vor
2: sich hin äh, erzählen, die sind ja alle, oh man, die rum spiritum, die sagen die, ja, die, die, die obi et
1: orbi und so ein Krams, das ne? Ist, ja, ist ja alles Latein, ne? Yes. Ja. Kann ich deswegen natürlich auch alles äh, ganz normal verstehen. Wie deutsch. Mhm. Ja. Ja, als arme Mädchen. Ähm, ich habe eine ganz starke Vermutung, aber hauptsächlich auch ob des Themas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, mir kam der Name Lise Lotte mega bekannt vor, aber ähm, ist halt so ein altertümlicher Name. Ich wette, es gibt arsch viele Geschichten über Exorzismen an irgendwelchen Lise Lottes, aber das muss ja nicht alles, <lacht> dass das die Geschichte echt ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen, ich befürchte fast, dass da wirklich halt wie einfach wer wegen so einer Scheiße schon wieder gestorben ist, irgendwann mal. Wir werden es sehen. Wir ähm, werden es sehen. Hören. Wir werden es hören. Wir werden es hören. Vorher werden wir noch was anderes hören. Oh ja. Und zwar meine Geschichte. Ja. Denn ich darf heute auch noch... Ich bitte darum. Und meine Geschichte trägt den Namen unter unseren Füßen. Hey, Mr. Hogan! Na, geht's heute wieder ab ins Brackwasser? Die Stimme von Michaels Nachbarn, gefolgt von seinem hämischen Gelächter, schallte über den Gehweg. Michael Hogan, der gerade aus seiner Haustür kam, verdrehte seine Augen. Jeden verdammten Tag. Ohne seinen Nachbarn eines Blickes zu würdigen, drehte er sich zu seiner Tür, schloss sie ab und ging die kleine Treppe seiner Veranda herunter zur Straße. Das selbstgefällige Lachen seines Nachbarn lag ihm noch immer in den Ohren. Brackwasser, was bildet er sich ein? Es wäre sicher nicht so verdammt brackig, wenn Leute wie dieser verfluchte Kerl nicht alle ihre Essensreste einfach mir nichts, dir nichts in den Abfluss schmeißen würden. Doch kein Menschen interessierte, was danach damit passierte. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und weil immer mehr Leute wortwörtlich einen feuchten Dreck drauf gaben, was den Abflüssen mit dem ganzen Unrat geschah, verstopften nicht nur ihre Abflüsse. Teilweise waren mittlerweile komplette Stadtteile verstopft. Und da kamen Menschen wie Michael ins Spiel. Denn Michael Hogan war Kanalarbeiter. Er wusste, dass diese Arbeit keinen allzu guten Ruf hatte. Das ließ ihn sein Nachbar schließlich beinahe täglich spüren. Doch Michael wusste, dass es wichtig war, was er tat. Und ganz ehrlich, er mochte den Job sogar drauf gepfiffen, was die anderen dachten. Niemand von ihnen wusste zu schätzen, wie wichtig seine Arbeit unter ihren Füßen war und was passieren würde, wenn er seinen Job nicht vernünftig machen würde. Und dieser Gedanke erfüllte Michael mit einer Art Stolz. Als Michael etwa eine halbe Stunde später in die Zentrale kam, von der aus sie beinahe täglich zu verschiedenen Punkten der Stadt aufbrachen, war der Ärger über den aufdringlichen Nachbarn schon beinahe wieder vollkommen verflogen. Nicht zuletzt, weil sein Chef schon am Eingang auf ihn zu warten schien. Haugen? Sie kommen gerade rechtzeitig. In einem kompletten Block in der Northside läuft das Wasser nicht mehr ab. Wir kriegen minütlich neue Anrufe. Fahren Sie am besten direkt zur Royal Street. Jones hat schon alles für Sie vorbereitet. Alles für ihn vorbereitet. So wie Michael seinen Kollegen Thomas Jones kannte, hieß es nur, dass er sich einen Klappstuhl Sonnenschirm neben den Gulli gestellt hatte und seitdem Pause machte. Alles klar, Chef. Ich kümmere mich drum, erwiderte Michael knapp und ging sich umziehen. In der Umkleidekabine wechselte er aus seiner Straßenkleidung in seine Arbeitsklamotten und zog sich die große Warthose mit angeschweißten Stiefeln an. Seine Öljacke unter dem Arm marschierte er mit schmatzenden Schritten zu dem großen, vollbeladenen, orangenen Truck in der Garage, stieg ein und machte sich auf den Weg zur Royal Street. Als er einige Zeit später in die Straße abbog, sah er schon von Weitem das gelb lackierte Metall der Absperrung auf der Mitte der Straße. Und daneben... Ich hab's doch verdammt nochmal gewusst... Maike schüttelte lachend den Kopf, als er den kleinen Klappstuhl und den darauf thronenden Mann mit orangener Weste und üppigen Proportionen erkannte. Er parkte in den Truck hinter Thomas und seiner Absperrung und stieg aus. Musik dudelte aus einem kleinen Handradio, das neben seinem Kollegen auf dem Boden lag. »Na, machst du ausnahmsweise mal wieder ein bisschen bezahlte Pause?« »Morgen, Hogan. Ach was, Pause. Ich bin ja schwer am Arbeiten.« »Ja, schwer sehe ich, aber von dem Part mit dem Arbeiten sehe ich nicht so viel.« erwiderte Michael und zeigte auf den Klappstuhl, dessen Beine leichte Ermüdungserscheinungen zeigten. »Pass bloß auf«, lachte Thomas und nickte dann zum bereits geöffneten Gullideckel. »Viel Spaß da unten übrigens. Nach allem, was ich so gehört habe, muss da ein ganz schöner Kavenzmann sein, der da feststeckt. Der ganze Block hat Probleme.« »Ja, habe ich schon gehört«, Michael zog sich seine Öljacke über und die langen Handschuhe an, die bis über seine Unterarme reichten. »Ich schau mir das mal an.« er setzte sich den Sicherheitshelm auf den Kopf, griff sich seine Taschenlampe und stieg auf die oberste Stufe der Leiter in den Gully hinab, als Thomas ihm noch etwas zuraunte. Und denk dran, nichts in den Mund stecken da unten. Du hast Glück, dass du zu fett für den Gully bist, Jones, sonst würde ich dich mit runterziehen. Bevor er hinunterstieg, griff Michael noch zu dem kleinen Radio, das vor dem Gully stand und nahm die Batterien heraus, bevor er in dem Loch verschwand und seinen fluchenden Kollegen an der Oberfläche zurückließ. Und so verpassten beide die Eilmeldung der Moderatorin, die tausende anderer Hörerinnen und Hörer noch für Jahre davon abhalten würde, auch nur einen Fuß in die großen Kanäle der Stadt zu wagen. Nichts ahnt betrat Michael die düstere und kühle Welt unter den Füßen der Stadt, in der er so viel Zeit verbracht hatte, dass er sich darin besser auskannte als viele andere in den Straßen über ihm. Obwohl Michael den Gestank hier unten manchmal kaum noch wahrnahm, zog er sich die Atemmaske, die auf seinem Helm saß, über das Gesicht. Man konnte ja nie wissen, was hinter der nächsten Ecke wartete. Er schaltete seine Taschenlampe ein, die die Tunnel heller leuchtete. Dann marschierte er los. So wie andere sich oben an Bäumen, Gebäuden und Kreuzungen orientierten, fand er sich anhand von rostigen Metallgittern, brackigen Kanälen und schief gemauerten Gängen zurecht. Was auf den ersten Blick wie hunderte langweilige und gleichförmige Schächte aussah, war für Michael ein graziles Geflecht aus lebenswichtigen Adern, die das Leben in der Stadt erst möglich machten. Und eine dieser lebenswichtigen Arterien war anscheinend verstopft. Sie zu finden, sollte nicht allzu schwer sein. Er folgte einfach immer dem Weg, aus dem weniger Wasser zu kommen schien, Obwohl weniger Wasser in den großen Abwasserkanälen der Stadt noch immer einen kleinen Fluss ähneln konnte. Frohen Mutes machte er sich auf die Suche. Es dauerte nicht lange, bis Michael den Ursprung der Verstopfung fand. Das Wasser vor ihm stand beinahe regungslos im Gang. Er konnte eine Art Baumstamm erkennen, der an der Oberfläche trieb. Er bog um die nächste Ecke. Mitten im Tunnel vor ihm versperrte ein Berg aus undefinierbarer Masse den Weg für die Abflüsse des Viertels. Michaels Erfahrung nach bestanden Verstopfungen in der Regel größtenteils aus Cremes, Ölen, Kosmetiktüchern und Essensresten, die sich zu riesigen Fettklumpen verdichtet hatten. Doch dieser sah anders aus, als er es bisher kannte. Er richtete seine Taschenlampe direkt darauf, um es genauer zu erkennen. Die Basis des Berges sah aus wie ein feines Geflecht aus kleinen Ästen. Michael hockte sich hin und griff danach. Es waren tatsächlich hölzerne Stöcke. Er konnte sich weder erklären, wo all die Äste hergekommen waren, zumal der letzte Sturm in Ewigkeit her war, noch verstand Michael, wie die Äste sich so ineinander verweben konnten. Es wirkte fast wie eine Art Nest. Als ob jemand oder etwas das Ganze hier absichtlich gebaut hätte. Plötzlich ertönte ein Zischen. Es klang, als wäre es direkt hinter ihm. Michael fuhr erschrocken herum und schaute mit aufgerissenen Augen in den zitternden Lichtkegel, der von der Lampe in seiner Hand aus das Dunkel erleuchtete. Doch er konnte nichts erkennen. Kleine Ringe zogen über das stehende Wasser vor der Blockade. Darauf schwammen merkwürdige Flocken und kleine weißliche Objekte, die er zuvor nicht einmal bemerkt hatte. Sie waren überall. Michael überkam eine böse Vorahnung. Er fischte mit seinen behandschuhten Fingern danach, bis er eines der Objekte zu greifen bekam. Dann hielt er es in das Licht der Taschenlampe und seine Vorahnung bewahrheitete sich. Es waren Knochen. Überall waren Knochen. Die meisten von ihnen waren klein und wirkten, als ob sie von Ratten oder ähnlichen Getier stammen würden. Doch Michael konnte auch einige deutlich größere erkennen, von denen er gar nicht so genau wissen wollte, woher sie kamen. Er richtete seine Lampe wieder auf die Verstopfung. Jetzt erkannte er, dass sogar an dem Geflecht aus Ästen einige weiße Knochen eingebaut worden waren. Wieder ertönte ein er inzwischen, deutlich näher als zuvor. Michael zuckte so sehr zusammen, dass er beinahe ausrutschte und in die Plörre voller Knochen fiel. Doch er konnte sich gerade noch so abstützen. Sein Gesicht mitsamt Schutzmaske war ganz dicht an dem dunklen, brackigen Wasser. In dem Moment erkannte er zwei gelbe, finster dreinblickende Augen, die ihm aus dem stehenden Gewässer anstarrten. Wie elektrisiert sprang Michael auf und wich zurück. Das Licht seiner Taschenlampe wackelte wild im Gang umher und warf lange, verzerrte Schatten über die Wände. Dann wurde das Abwasser vor ihm plötzlich unruhig. Etwas bewegte sich darin. Er versuchte, seine Taschenlampe darauf zu fokussieren, doch er konnte nicht stillhalten. Ein Plätschern näherte sich ihm. Was immer hier hauste, musste direkt vor ihm sein. Panisch drehte Michael sich um und wollte gerade durch die dunklen Gassen Richtung Ausgang starten, doch in der Sekunde, in der er sich in Bewegung setzte, begann das Wasser hinter ihm zu brodeln. Etwas schnellte auf ihn zu, aus seinen Augenwinkeln sah er gerade noch weiße Zähne im Dunkeln aufblitzen, bevor er mit einem Satz aus dem Weg sprang und beinahe seine Taschenlampe fallen ließ. Panisch stürzte Michael aus dem Gang. Zum Glück kannte er sich gut genug aus, um direkt den Weg zum Eingang wiederzufinden. Der erlösende, runde Lichtstrahl, der durch den noch immer geöffneten Gullideckel in die Unterwelt schien, wies ihm schon von Weitem den Weg hinaus. Schnaubend und verdreckt er die rostige Leiter, die ihn in die Freiheit führte. Kaum war er wieder an der Oberfläche, rollte er sich erschöpft auf die Seite und atmete keuchend tief durch. »Na, doch was in den Mund bekommt da unten?« raunte ihn eine Stimme von der Seite an. »Halt die Fresse, Jones!« Ächzen richtete Michael sich auf und bemerkte, dass eine der merkwürdigen Flocken, die unten zwischen den Knochen trieben, an seiner Warthose kleben geblieben war. Noch immer unter Schock besah er ihn sich genauer. Er sah aus wie eine Schuppe eines riesigen Reptils.
2: Tja, also für alle Zuhörenden, die das jetzt immer noch nicht gepeilt haben, das ist, das ist, da, da ist sie endlich. Da ist sie. Die, <lacht> die urbane Legende des Alligatoren oder des Krokodils in den Abwasserkanälen. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig geil. Ich will jetzt ja auch gar nicht spoilern, ich weiß es ja gar nicht bin mir, aber ziemlich sicher, <lacht> dass es darum geht. Finde ich aber richtig geil. Und ich habe auch keine Ahnung, was da dran ist. Ja. So. Aber. Also erstmal nochmal ähm, Respekt für diesen unfassbar geil geschriebenen Charakter <lacht> da, der da irgendwie sitzt am Kanal. Jones. Jones. Ja. Yeah. Leute, ich habe mich hier wirklich weggeschmissen vor Lachen. Äh, ja, ey, absoluter Horror. Absoluter fucking Horror. Also wenn es was gibt, was ich so äh, oder wenn es eigentlich was gibt, was noch gefährlicher und knackter sind als Haie, sind fucking Krokodile, ja. weil die dich einfach wirklich auffressen. Ich habe lustigerweise in kürzlicher Vergangenheit irgendwie super viele Videos gesehen über Krokodile. Echt? Ähm, von, ich weiß nicht, was mein Algorithmus bei YouTube da wieder <lacht> vorgehabt hat, aber auch so, da sitzen so vier Leute in so einem, also so Forscher oder so, ne, in so einem Tümpel halt im Kajak, paddeln da durch und dann kommt dann, dann schwimmt vor denen halt schon ein Krokodil, das sehen die mhm. und dann dreht das um und ist weg und dann sagen sie, holy shit, das kommt auf uns zu. Und dann macht es einfach nur das so, eine, dann ist es wie so ein Jumpscare und dann ist das Video vorbei und das. Geht einfach auf die Zuse. Und, ähm, und ein Freund von mir, der äh, ganz lange in Australien jetzt war und der unseren Podcast hört mhm. und mir dann immer, das könnte ich eigentlich mal im Discord <lacht> oder so teilen, der hat mir dann immer Videos geschickt äh, aus seinem Bus. Der hat dann so mit so einer Spinne zusammen gewohnt im Bus und hat mir wilde Bios von Schlangen und so, einfach nur um mich zu ärgern. Aber der hat mir eine heftige Geschichte erzählt aus, ähm, aus Australien, wo so zwei Boys auch, ich weiß nicht, ob die surfen oder Kanu fahren waren, und die sind dann in so einen Mangrovenwald rein, mhm. um da mal kurz eine Pause zu machen. Und dann hat es aber plötzlich übelst angefangen, halt zu schütten. Aber so richtig orkanmäßig, sodass dieser ganze Mangrovenwald richtig übergeschwappt ist. Okay. Und ähm, die waren zu dritt. Und da waren sie irgendwann noch zu zweit, weil sich auf einmal ein Krokodil den einen geschnappt hat von dem. Der hatte so eine orangene Jacke an. Das war dann am Ende das Einzige, was sie dann noch gesehen haben. Die sind dann auf den Baum geklettert und die sind, die konnten da nicht runter, weil es natürlich auch alles überschwemmt war. Und die haben gesagt, die ganze fucking Nacht haben die dieses Vieh gesehen. Der eine ist vom Baum gefallen in der Nacht weil der da im Schlaf runtergefallen ist, ist sofort, äh, klitschnass, ist sofort wieder hoch und hat dann runtergeguckt. Und das Krokodil war dann wieder quasi mit seinen Augen. Die hat er halt gesehen. Das hat da einfach auf die gelauert. Alter, schön, und dann ja. habe ich nur zu Jonas gesagt und meinte so, ja krass, dass der den Freund gefressen hat. Und dann meinte er nur so, nö, das hat er nicht sofort gefressen. Krokodile buddeln erstmal ihre Opfer unten im Schlamm ein. Und dann holen die sich die, wenn die Bock haben. Und dann habe ich nur so gedacht, Alter, stell dir mal vor, das ist das Jahr 2022 und du wirst einfach von einem Krokodil... In diesem Modder da unten begraben. Alter, das fand ich so gottlos. Okay, das ist, ja, das
1: ist richtig, richtig krass horrormäßig. Ich kenne überall, also Uah. was ich an Krokodilen einfach so krass finde, ist halt diese, dass diese kleinen Bursts von, dass die doch viel schneller sind, als man denkt, weil die bewegen sich ja ultra ja. langsam und haben dann plötzlich ja mega Adrenalin für ganz kurz. Aber vor allen Dingen hat diese scheiß Todesrolle, ne? Ja. Damit, damit machen die ja einfach alles kaputt, egal was. Ja. gibt ja dieses eine Video, wo diese, wo irgendwie dieses kennt bestimmt viele, wo ganz, ganz viele Krokodile in einem äh, viel zu kleinen Gehege sind. Ach so, und ja, und ja, ja. der aus Versehen <lacht> den Fuß von einem Krokodil erwischt. <lacht> ja, und dreht sich aber einmal und sofort ist das ab. Und das funktioniert, ja. also das macht der ja mit deinem Bein genauso. Der dreht sich ja einmal in das Bein ab. Das ist ja, ja. so eine Kraft. Ja,
2: normalerweise brechen die damit ja dein Genick halt, ne? Genau. Aber so, wenn er irgendwas aber,
1: hat, das reißt er halt ab. So. Ja,
2: ja. ja, ja. Ja, das sind heftige Viecher. Die haben ja auch eine heftige Beißkraft. Äh, Weißt du den Unterschied zwischen Alligatoren und Krokodilen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt nur ge gefährliches Halbwissen. Ich,
1: ich weiß sage, es nicht. Ich sage, dass ein Alligator hat ein sehr viel spitzeres Maul und hat, glaube ich, vorne diese Nasen, so, die so hoch sind. Weißt du, dass da... Ah, okay. Und, und ich glaube, das sind Körpergröße wahrscheinlich auch, ne? Genau, die sind einfach generell schmaler. Und Krokodile sind, glaube ich, die mit dem breiten Maul. Und dann gibt es
2: auch noch Salzwasser-Süßwasser. Weil ja. die Fetten sind ja, glaube ich, dieses, die Salties, mhm. wie, wie der Aussie sagt. Und es ist vor allem vielleicht auch die, ähm... Die Verbreitung. Also, ich weiß zum Beispiel, Alligatoren sind in äh, Florida ja zum Beispiel unterwegs. Mhm. Aber ich glaube, Florida hat keine Krokodile. Weiß ich aber nicht. Und dann gibt es ja auch noch Kalmare. No, oder Kai-Kaimare. Entschuldigung, Kalmare gibt es
1: auch. Kaimare. Kalimare gibt es auch noch. Sind Tintenfische? Nee, das sind Kalmare. Nicht Kalimare. Du meinst ein Kalmar. Was ist denn Kalim Ach, Kalimero? Das ist dieser komische. <lacht> Kalimero oh, Alter, mit Sombrero.
2: Ey, jetzt, wird's jetzt haben wir schon wieder mindestens zehn, äh, Aber verloren.
1: Aber Krokodile sind am Nil. Es gibt noch nie krokodile <lacht> <lacht> Krokodile sind Am Nil ja, auch, nee. aber nicht nur. Nee, nicht nur, ja, aber Alligatoren <lacht> sind auch nicht nur in Florida.
2: Nein, aber das
1: klingt also. Nee, Krokodile, Krokodile sind
2: am Nein. Nil. Nee, ich meine, nee, ja. so
1: rum von wegen Am Nil sind aber Krokodile und nicht Alligatoren. Oder? Oder auch beides? Ich nee, da ja, würde ich auch sagen. Krokodile. Ja.
2: Ja, okay. Vielleicht ist es auch eine Verbreitung. Wenn ihr das wisst, Leute, ihr wisst, wo ihr das schreiben sollt.
1: wir ihr wisst, äh, ist bei uns nur so noch etwas Nachholbedarf. Also ja, aber ähm, da bin ich aber wirklich sehr, sehr,
2: sehr gespannt auf die Auflösung, weil ich wirklich nicht weiß, also jeder hat es gehört schon mal, mhm. ich weiß aber nicht, was dran ist. Und das ist also, der, wenn das kein Krokodil da am Ende ist, sondern wenn du. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du das entweder. Also, dass du es nicht sagst, aber ich habe gehofft, dass er nicht noch irgendwie mit so einer, keine Ahnung, so einer Kanal-Fledermaus oder so, die da unten war, irgendwie so ein Monster kommt. Weil das hat schon aus, tendenziell hat das angefangen wie so eine Supernatural-Geschichte. <lacht> so, so? Ja, irgendwie so, der Kanalarbeiter, der da runtergeht und die wiederkommen und Jones schreibt. Äh, äh.
1: Stimmt, das ist immer so der Cold Opener an solchen auch in Akte X-Folgen, ähm, dass immer so, es passiert erst bei irgendeinem. Äh, alltäglicher hier, Max Mustermann geht irgendwo hin und ja, macht irgendwas ja, ja. Und dann passiert genau. irgendwas, dann kommt das Intro und dann kommen ja. die dann äh, Hauptcharaktere. Dann lesen
2: äh, ähm, Dean und Sam in der Zeitung genau. so. und können Stimmt, anhand der Bisswunden wie Gerald von Riva <lacht> dann irgendwie so, ah, ein, ein Flattermann ein oder so. Flattermar, ein Flatterkeimer. <lacht> äh, übrigens, ich musste einmal kurz äh, zucken bei Brackwasser und zwar, ich wusste genau, was du meinst, weil ich kenne das nämlich auch, aber wusstest du, dass die Ostsee Brackwasser ist und das ein richtiger Begriff ist. Nee, wusste ich nicht. Ja, tatsächlich. Ich kenne, aber. Also, ich, ich kenne das genauso, wie du es verwendet hast, als so als eine komische Plörre halt. So, äh, oh, nee, in dem Brackwasser gehe
1: ich nicht schwimmen. So. Weißt du, was man auch Brackwasser nennt in bestimmten Gegenden? Äh, Cola mit Bier. Aber wahrscheinlich ist das dann auf diese Ostsee bezogen, weil das so schlammiges Wasser ist.
2: Naja, aber bei der Ostsee geht ich glaube, da geht es um den Salzgehalt. Ja. Frag mich jetzt nicht, ob die. Ich. Ach so.
1: Kann auch sein, dass die da auch Salz reinkippen. Ich hoffe doch nicht.
2: <lacht> Kann sein. Ah, nee. Also auch Kanalisation, ne? Auch so, so eine, so eine, ähm so eine Gegend, wo ich musste ich tatsächlich letztendlich dran denken, ähm, ich hab, äh, wie du ja auch, ich weiß es ja auch, du hast ja auch äh, die aktuelle, aktuellen Folgen Better Call Saul geguckt und äh, da gibt es oh, ja diese auch Storm Drains, ähm, wo er drin sitzt, ne? Ja, da gibt es ja genau, da gibt es ja aber auch so einfach diese Szene, wo ein Charakter eben durch dann so, eine, so ein Labyrinth läuft aus Rohren im Prinzip, so mhm. Und klar, wenn du das in einer Stadt und in einer funktionierenden Zivilisation machst und im besten Fall sogar noch eine Map hast oder so, dann kannst du dich da auch schwer verlaufen wahrscheinlich, ne? mhm. Aber alter Schwede, ey. Ich musste da nämlich auch kurz an, kennst du den Film Catacombs denken? Oder wo die da durch diese französischen Katakomben irren? Und ich hatte gedacht, das ist auch für mich so eine absolute Horrorvorstellung, sich eben in sowas wirklich zu verlaufen. Ich musste auch dann an Elden Ring denken. <lacht> Da gibt es nämlich auch wenn für alle Leute, das zocken, so eine Stelle, auch Katakomben, gibt es bei Dark Souls ja auch. Mhm. Unfassbar. Und wenn ich mir dann selber immer vorstelle, holy shit, wenn du mal irgendwann in so einer Situation kommst, ne, ich, niemals würde ich auch so eine Führung dadurch mitmachen. Wirklich, ich würde es einfach nicht machen.
1: Kein also, Bock Führung, drauf. ich habe mal hier, ich meine, Bremen ist ein ganz anderer Schnack, aber da gibt es diese komische äh, Unterbremen-Führung, so, wo da, man ne? durch so Bunker geht. das ja. finde ich ziemlich interessant, aber ist jetzt auch nichts Wildes. Äh, bei den Katakomben gerade in Frankreich, muss ich noch sagen, die sind aber ja auch einen, einen Schritt anders noch. Das sind ja die, die komplett, wo alle Wände aus äh, Skelettschädeln genau, und sind. Genau, aber das ist ja ein
2: riesengroßes Labyrinth, Riesig. Ne? Ja. So. Gut, genug über Krokodile und äh, Abwasserkanäle äh, philosophiert. Reden wir
1: lieber über etwas Schöneres und zwar über unsere Supporter. Yes. Denn wir wollen mal wieder Danke sagen. Und zwar wollen wir uns heute bei unseren, also ich fange einfach mal an und bedanke mich zuallererst bei unseren neuen zwei Patreons. Und zwar bei Andy und bei Esther. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch an Stefanie, die uns jetzt bei Steady unterstützt. Und bei Paypal wurden einige Strafeuros bezahlt. Und zwar einmal von Lukas, einmal von Fabian, einmal von Gerd Christian und zweimal vermutlich von Alexandra, beziehungsweise nicht von ihr, sondern von ihrer Tochter Lenina. Vielen Dank und viele Grüße.
2: Vielen Dank. Auch vielen Dank an Bianca, Sandra und Yannick, die uns auch mit
1: einer großzügigen Spende unterstützt haben. Kurs geht raus. Vielen, vielen Dank euch allen. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns grundsätzlich jeden Monat supporten hier von euch.
2: Ganz genau. Wenn ihr uns auch monatlich supporten möchtet, dann guckt einfach in unsere Shownotes oder checkt unsere Website aus www.geschichtenausdemaltbau.de. Dort findet ihr alle Informationen, wie und wo ihr uns finanziell supporten könnt auch. Es gibt auch sogar einen kostenlosen Weg auf Twitch. Aber wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr bei geschichten aus dem Altbau.de oder in unseren Shownotes.
1: Mehr von uns und mehr zu unseren Geschichten findet ihr auf Geschichten aus dem Altbau auf Instagram. Denn dort laden wir immer Auflösungen zu den äh, wahren Geschichten hoch mit Bildern und ein paar Informationen. Dort gibt es auch die Abstimmung äh, für die Prozentzahlen, äh, damit ihr ein bisschen teilnehmen könnt und selber sagen könnt, ob ihr glaubt, die Geschichten sind wahr oder nicht. Ganz genau, außerdem posten wir ab und zu sogar auch nochmal einen kleinen Sexy Safety
2: von uns. Ja, ist nochmal also, wieder Zeit eigentlich, ne? Stimmt, wir haben mal wieder Zeit. Aber wenn ihr generell uns auch mal sehen möchtet, auch mal in Aktion, dann folgt uns gerne auch auf Twitch. .tv Gaming aus dem Altbau. Äh, mehrmals die Woche sind wir dort live und zocken. Wir haben da auch eine richtig geile Community, mit der ihr auch noch von unserem Discord äh, schnacken könnt. Also alle Links zu allen unseren Socials und so weiter, wie gesagt, auf geschichten -aus dem geschichtenausdemaltbau.de oder einfach hier in den Shownotes. Genau, schreibt uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wenn ihr Bock habt. Kostet kein Geld und wir freuen uns darüber und ganz viele Menschen auch, die uns dann vielleicht entdecken.
1: Und ansonsten hört unsere Folgen, äh, empfehlt uns weiter, Abonniert uns bei dem Podcast-Hoster eurer Wahl und dann gibt
0: es nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: Eine anstrengende Prüfung vor dir. Ich muss mich mal eben zusammen damit ich jetzt nicht okay. loslache. Okay. Es, es steht eine anstrengende Prüfung vor dir. Ich kann das nicht vorlesen. Ich gucke jetzt nach, was du da geschrieben hast. Nein, 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 mach's nicht, mach's nicht. <lacht> ich kann nicht. Oh Mann. Warte, 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 warte. Das habe ich ganz leicht geschrieben jetzt, wenn ich das vorlesen muss.